0: Vai vir número 286, tipo criptografia da plataforma Salesforce. A gente tem várias formas, várias maneiras de encriptar dados na Salesforce. Algumas, vamos dizer, relativamente simples, né? sem, sem muita complicação, mas também um pouco limitada. Outras já um pouco mais complexas e também até envolvendo outros produtos da Salesforce. E outras que a gente consegue fazer via código ali, para fazer uma integração, para fazer algo que requer gerar, por exemplo, um hash, algo que não é descritografado. nem não sei nem Sim. se dá para chamar isso de criptografia, mas ela está dentro de uma classe de criptografia, por isso que a gente resolveu abordá-la aqui. Então, bora lá. Acho que a gente tem que começar respondendo o que é criptografia. Basicamente, criptografia é. Uma maneira da gente embaralhar os dados né, de algo que você quer armazenar seguro. Uma forma simples de você imaginar a criptografia, eu imagino que muita gente deve ter feito isso quando eu era criança, ali de gerar um, um alfabeto próprio. Eu, particularmente, já fiz isso: de gerar um monte de desenho que A é igual a isso, B, é igual, aquilo, B é igual a aquilo, C igual a aquilo. Vou simplesmente trocar. A vale 5, B vale. 9, p vale j. Você vai criar um dicionário e aí você vai trocando letra por letra. Isso é uma forma de criptografia. Então, basicamente, é, não é só criptografar, né? você tem que conseguir criptografar e descriptografar. Quem já assistiu o Jogo da Imitação? Você vai falar outro nome que bizarro. Quem já assistiu é. o Jogo da Imitação vai entender bem o que que era isso lá na época né, do, da, da guerra Segunda Guerra né, Mundial isso. onde a fotografia começou a ganhar força e fazia todo sentido e desde lá não parou é, a gente não parou de crer cada vez mais em fotografia tal mas um Exatamente. resumo no por que e do que é criptografia, fotografia né porque, é porque você não quer que ninguém esbiliote o dado que você Tá, pegando, armazenando, né? na época da guerra a ideia era que uh, a Alemanha queria mandar mensagem sem que fosse interceptada e entendida por, por quem estava interceptando a mensagem então eles mandavam, trocavam as palavras e eles trocavam a chave de criptografia de tempos em tempos, todo dia na verdade, para evitar que uhum. eles conseguissem achar a chave ali e decryptografar uh, a, a mensagem propriamente dita. Então, o que é a chave? É basicamente o que eu falei aqui, né? O dicionário, né? Você fala que A é B ou B é C. Então, tem a chave pode ser usada de muitas muitas formas. Hoje a forma de criptografia acabou ficando mais avançada. A gente tem a chave pública e a chave privada. A chave pública é o que todo mundo tem. Né? Então, hoje quando você usa um site com HTTPS, seu dado está sendo criptografado. A chave pública ela veio para o seu navegador. Por seu browser. Então, quando você abre uma página HTTPS, ele traz a chave pública para o seu computador. E toda vez que você clica num formulário, ou clica para enviar algo para o servidor, ele criptografa isso usando a chave pública e só quem consegue descriptografar isso é quem tem a chave privada. E a chave privada fica lá no servidor que vai receber isso. Então, por mais que você intercepte no meio e você saiba, saiba qual é a chave pública, você não vai conseguir descriptografar o dado, porque você precisa da chave privada para descriptografar o dado. Então, essa é uma forma de criptografia muito mais segura hoje em dia, onde você tem aí duas chaves de criptografia. Então,
1: bora lá! Qual que é o primeiro aí, cara? Boa. Bom, dentro do Salesforce, a gente tem alguns tipos. Vamos começar aqui pelo mais simples, que é o Classic Encryption for Custom Fields. Então, quando a gente está criando lá um campo, a gente consegue criar esse, esse campo do tipo texto, ele tem que ser do tipo texto, e aí vai estar lá texto encrypted. É, quando a gente cria esse campo, ele vai ter algumas limitações ali, algumas características desse tipo de criptografia. É, então, a primeira é que essa criptografia é de 128 bits, e ela é usada o AES, né, que é o Advanced Encryption Standard Algorithm, e aí as características delas vão, vão ser algumas como... Ela não pode ser única, então a gente não pode colocar no campo lá é, unique ali, quando a gente está criando. É, ela não pode ser um external ID também. É, ela não pode ter um valor padrão, então você não consegue definir um padrão sempre para esse campo, quando você está criando esse campo. O tamanho dela, no máximo, vão ser de 175 caracteres. É, ela não pode Você não pode usar ela para campos fórmulas e nem roll-up summary. Como eu falei, somente vai ser para um campo texto. Então, quando você está criando o campo, ele já vai estar tá lá somente text-encrypted. não tem como a gente criar number e, e encrypted. O é, que mais? Ela não permite que a gente criptografe campos padrões. Então, a gente não consegue pegar lá o um name e encriptar esse campo, por exemplo. A gente não consegue também cri criptografar arquivos e ela deixa que a gente coloque uma máscara e quando a gente está criando, a gente vai poder escolher se vai ser lá o asterisco ou se vai ser, é, se eu não me engano, é o da velha, tenho certeza. mas Existem dois tipos ali de máscara que você pode definir quando está criando esse campo. E aí, basicamente, vai ser quando você estiver criando o campo ali dentro do seus force você pode criar com esse encrypted. E eu acho que um caso de uso acho que a gente consegue usar, é, um caso de uso que a gente utiliza hoje, que é basicamente uma chave que a gente precisa quando a gente precisa chamar um serviço, é, chamar uma URL externa e precisa dessas duas chaves. Então, para que o usuário não veja essa chave, a gente cria um campo é, que é Encrypted é, Text, e aí a gente coloca o valor dessa chave dentro e aí
2: é, ele fica encriptado é,
0: Vale lembrar que, sim, é, por mais que a gente esteja falando aqui de um módulo de fotografia basicamente básico, Ainda assim, ele é considerado hoje um, um método de fotografia um dos mais recomendados que existem hoje. É, quando eu falo de ES 128 bits, é uma fotografia forte, embora a gente existe, embora tenha, né, 192, 256, 256 hoje é a mais forte de todas, em termos de complexidade, como ela embaralha o seu, a sua mensagem, né, então, mas quando a gente fala de 128, não é pouca coisa, não. E como a gente falou, tem essas limitaçõezinhas, mas eu acho que é, uma das premissas que a Salesforce é, põe e faz todo sentido parar para pensar, é que você não deve encripto-, encriptar tudo. Né? Então, para alguns dados que você quer encriptar, se você não tem um compliance, se você não tem uma regra governamental, ou se você não tem algum requisito de business que exige uma criptografia arruda, forte, esse cara vai te atender lindamente. É, a gente só tem que, que tomar um cuidado que quando a gente encripta mesmo com o plástico, que o padrãozinho que já vem na plataforma pra gente, a gente não vai conseguir colocar, por exemplo, um campo criptografado com uma condição R. Então você perde algumas condições, até mesmo via Apex, do, do hospital campo. Tá? Então, além não, não, não colocou nessa listinha aqui, né não faltou, faltou colocar isso então não. isso também pede é, a opção de fazer um where um group by um order by nesse campo aí porque ele está criptografado e o valor dele não é criptografado no banco para você para o banco conseguir ordenar e trazer o dado de como que você gostaria bom caso de uso para isso é, se você tem um, uma legislação que exige que, por exemplo, nos Estados Unidos, é muito comum a gente ter a... criptografar o... o ID da pessoa, né? então, que seria o nosso CPF aqui. Né? Aqui a gente não tem escutura, embora seja muito recomendado, mas é um caso, né? você criptografar a... a idade, você criptografar o CPF, aqui no caso do standard aqui não daria para a idade, porque a gente não consegue gravar um campo de data, somente um campo de texto. E aí um CPF poderia ser criografado, por exemplo. Um, nome, não vejo se faz sentido, porque aí é aquele ponto que você tem que ver até que ponto vale a pena criografar alguma coisa. Porque nome é uma coisa pública que todo mundo vai saber, todo lugar que você for, alguém vai saber seu nome. Então, não tem sentido se criografar o um nome. Hum. Bom, algumas informações você tem que tomar cuidado, né? mas outras não faz tanto sentido. Assim. Então, se a pessoa tem por exemplo, uma doença, é uma informação que, que vale ser tratada e criptografada. Né? Isso, você não pode expor essa informação para ninguém. Então, quanto o menor número de pessoas tiver acesso a isso, melhor. É óbvio que existem outras formas de você proteger isso dentro do próprio seu Salesforce. Né? Existe a, você pode ter o Field Lab Security, que você fala quem tem acesso a aquele field ou não. Tem o Layout, que você pode tirar do Layout de página. Então, tem, tem formas de a gente conseguir proteger ali, mas é, criptografando obviamente é uma forma ainda mais segura, mas tem alguns casos de uso para o Classic. E o próximo a gente já vai é, para código mesmo, para o Apex, dentro do Apex tem algumas formas de criptografia e algumas formas de hash, que não é bem uma criptografia, e, e por que usar cada uma delas? Né? O caso de uso que eu fiz recentemente Foi uma integração com o um Azure, Azure Files O Azure Files ele tem toda uma esquemática Para você conseguir gerar uma URL Que você vai conversar com o Azure da Microsoft Só que você tem que passar nessa URL Você tem que passar no, no header da sua requisição uma chave, e a chave nada mais é do que tudo que você colocou na URL, mais o seu login, a sua, sua chave, né mais o seu key, o seu, o seu, o seu private, né? você tem o, a sua chave de normal com o seu usuário, e a sua chave de segurança, então, você pega tudo isso, põe num bololô e gera um hash disso, põe dentro do, do cabeçalho e manda para a Microsoft. Ela chegando lá, ela faz vários cálculos para ver se o hash que você mandou bate com o que você está pedindo, se bater, ela libera o acesso à Então, eu achei assim, bem chato de trabalhar com isso, foi bem trabalhoso conseguir gerar essa, essa hash, eu acho que uns dois dias para conseguir fazer isso funcionar, porque obviamente a Microsoft não tem nenhuma documentação para integrar isso com o Salesforce, e era um requisito que eu tinha que fazer, e eu acabei batendo a cabeça e eu fui encontrar a solução, vendo alguma coisa de .NET e me convertendo ali para para Apex para conseguir chegar na solução. Mas, enfim, por que estou contando toda essa história? Esse foi o meu caso de uso e para atingir esse caso de uso, eu precisei usar a classe cripto dentro do, do Apex. Né? E basicamente, o que eu consigo fazer com a classe cripto? Eu consigo criptografar de forma que eu consigo descriptografar aí eu usando o um aes e aí a gente tem, como eu falei, 128, 192, 256 bit. Então você pode escolher como que você quer criptografar os seus dados. Só tenha a consideração que quanto maior, mais vai ser o tempo que ele vai demorar e maior vai ser o consumo de memória, hip size aí. Então, dependendo do tamanho da informação que você está criptografando ou decriptografando, você pode ter um custo né, e pode quebrar o seu processo aí, tá? E quando a gente Sim. fala em hash, a gente tem o padrão que todo developer de outra linguagem já deve ter enfrentado, já deve ter passado por isso, que é o MD5. É um padrão muito comum. E embora o MD5 ele não possa tecnicamente ser decritado, aliás, todos os outros que eu vou falar aqui, todos os hashes, a ideia do hash é que ele não é decritado. Então, você dá uma palavra para ele, ele, ele converte aquilo de forma que aquilo não consiga ser feito. Então, quando você quer comparar, você pega essa segunda coisa que você quer comparar, faz o hash e compara hash com hash. Então, essa é a ideia do, do hash. Né? Ele nunca vai ser decritado. Mas o que acontece é que as pessoas criam um banco de hash. Então, ela pega a maioria das coisas que você pode imaginar e, e ela põe um banco de hash. Então, se você procurar, por exemplo, o teste em MD5, se a palavra for teste, você vai ter um banco de hash. Então, você procurar Banco MD5 na internet, você vai achar um monte. E até mesmo para os próximos, que é o SHA-1, o SHA-256 SHA e o SHA-512, que são outros quatro aqui de, que permite gerar o hash. Para todos eles você vai achar um, um banco de criptografia. A vantagem do SHA-1, SHA-256 e SHA-512 é que você passou uma key para gerar uma criptografia. Então, acaba ficando um pouco mais difícil, porque a minha chave que eu usei para criptografar pode ser diferente da chave que outra pessoa usou para criptografar. Então, ela precisa saber a minha chave para daí conseguir achar no banco, é, criptografar e achar no banco qual era a resposta. Sem a chave, ela não vai conseguir. Já o MD5 não tem chave. Então, ele simplesmente é um algoritmo de criptografia que simplesmente faz um foco dos dois e gera um resultado. Por isso é muito mais fácil de você quebrar um MD5 do que um SHA-1 ou 256 ou 512. Aqui também, mesma coisa, né? conforme você vai crescendo de 1 para 256 para 512, maior tempo de CPU, maior uso de memória você vai ter para processar esse dado. É... Isso daria para você também, por exemplo, um, um, um arquivo. Eu já fiz isso, tá? mas eram arquivos pequenos, então eu tinha que garantir que aquele arquivo era encriptado, eu encriptei ele com K1, é, era um arquivo pequeno, então eu conseguia criptografar e guardar o blob dele criptografado, só que isso gerava uma certa dor de cabeça, por quê? Porque eu tinha que descriptografar aquilo mesmo manualmente, nas seus cortes, eu tentasse visualizar esse arquivo nas seus cortes, eu ia falar, cara, isso aqui está corrompido, então, eu tive que criar uma forma de visualizar ali um, um arquivo, que basicamente eu chamava um serviço especial, uma REST especial minha, passando o ID do arquivo, e ele decriptava o arquivo e devolvia para o front de maneira transparente do usuário, só que ele perdia ali o standard da Salesforce, né? que hoje, principalmente no Lightning, quando você clica no arquivo, ele abre um visualizador, ele tem a opção de download, compartilhamento, então perdeu tudo isso. É, por outro lado, também, um outro problema sério que eu tive e por isso que eu falei que de arquivos pequenos, que quando você começa a fazer esse tipo de criptografia dentro do seus o source não foi feito para trabalhar com um arquivos pesados dentro dele e processar ele byte a byte ali, né? Por isso que a gente não consegue hoje, por exemplo, criar um zip ou abrir um zip dentro do Salesforce, porque a quantidade de CPU e memória que a gente tem não dá esse poder pra gente. Então, quando o arquivo era muito grande, acabava estourando um erro de, de CPU ou de, de memória, porque ele não conseguia decryptar, decryptar ou encriptar o arquivo a tempo de estourar o limite. Mas, no meu caso, eram era arquivos realmente pequenos, eram TXT realmente pequenos, então acabou que não, não foi o caso de, de ter que abandonar a solução e a alternativa resolveu bem. Bom, isso falando de classe de... De, depois a gente tem o que a Salesforce recomenda e um do, um não, o primeiro projeto que eu trabalhei com o Salesforce a Salesforce indicou um cara de criptografia chamado Cipher. E o Cipher ele tinha um esquema de criptografia muito louco, porque porque ele tinha que você tinha que ter um servidor próprio e a Salesforce falava com esse seu servidor próprio porque esse seu servidor próprio era o cara que tinha a chave. Então, todo o dado que eu queria, queria descriptografar, eu tinha que mandar para o servidor da Cipher, que estava na empresa, e ela decriptografava o dado e voltava para para seus esforço. Em tempo de, de desenvolvimento, em tempo de teste, estava tudo muito lindo. Até eles foram lá e viraram a produção. Os primeiros mil usuários usando a aplicação, falou, meu dá, não dá. Porque era uma grande quantidade de dados e a comunicação entre é, Salesforce, que estava nos Estados Unidos, com o servidor que estava no Brasil, o tempo do dado ir para lá e para cá, para pegar, é, fazer toda essa desquipografia, acabou que tornou inviável. E a Salesforce ofereceu uh, o, SHIELD, o Shield, o Shield Platform Encryption, na né? época que a gente começou esse projeto não existia, tá? Então logo depois de tudo procurar, aí o serviço já estava disponível, a Salesforce ofereceu de migrarem para esse novo, nova forma de fotografia, mas aí eu já tinha saído do projeto e não peguei como é que foi esse andamento. Então, a gente passou uh, a ter essa opção dentro da plataforma, e ele também é uma fotografia que ocorre meio que fora ali do universo de Salesforce, tá? Ele é, ele é um produto seus Salesforce, e ele meio que tá aparcado. A fotografia também ocorre num momento diferente, num momento do, da sua linha de raciocínio, né? Consultando no banco e trazendo. Então, tem um cara no meio do caminho entre o banco e você. Entre o banco e sua instância. Então, toda vez que eu tenho um dado fotografado ele vai passar pelo servidor do shield, vamos dizer assim, gravado no banco. E o inverso também é verdadeiro. Ele vai pegar o dado, passar pelo shield, e depois eu para você. O usuário final... Acaba que isso é transparente, ele não vê, né? Mas existe toda essa estrutura aí.
1: Sim. É Uma vez que a gente contrata, digamos assim, a gente vai falar um pouco mais para frente do que contrata, mas com esse caso que o Jusper falou, a gente já tem um spoiler de que essa ferramenta tem que ser contratada por fora. É, a gente define ali a chave enquanto a gente está configurando o X-Platform Encryption. E aí, enquanto a gente está configurando, a gente consegue escolher o tipo que vai ser feito a criptografia, que é determinístico ou probabilístico. No determinístico, a gente vai ter dois tipos ali para escolher, ou case sensitive ou case insensitive. Uma vez que você definiu, por exemplo, falou de determinístico, a gente definiu como incestive, é, e por acaso a gente mudou isso, ou, enfim, criou um campus com case sensitive, a gente precisa rodar a nossa criptografia de novo, porque o maiúsculo ali vai fazer diferença nesse caso. Então, ele gera toda a criptografia novamente. E ainda falando de determinístico, a gente tem algumas é, limitações quando a gente está fazendo buscas nesses campos. Então, normalmente a gente consegue ali, como o Fernando falou, usar, comparar o hash com o hash. E nesse caso, a gente só vai conseguir usar o where quando a gente está comparando com igual ou não igual. É, a gente não consegue usar nada como start with, ou contains, ou like, é, com um determinístico, né? Então, quando a gente estiver usando o não, no... não, com, ah, dois, um... com os dois, com dois, é verdade. Com
2: Isso, dois. os dois, com... É.
1: No probabilístico, a gente tem menos ainda. Né? No é. probabilístico, a gente não consegue nem procurar, a gente não consegue é. nem usar o where, nem order by, nem group by. Então, meio que a gente vai gerar ali a criptografia no probabilístico, quando a gente está configurando para o é, ele não tem a opção de case sem estilo ele só vai ter pelo Avelítico. E nesse caso, a gente não consegue é, praticamente buscar esse campo. Não consegue usar ele em, em Where, ou Order By ou group By nas nossas SQL Queries. O né? que mais? É, nesse cara aqui, quando a gente está tá configurando, a gente consegue encriptar uma série de campos customizados e alguns campos padrões também. É, mas os tipos deles, a gente consegue usar, é, consegue encriptar mais tipos, não somente texto como é lá no, no nosso Classic, e também não precisa usar o código como é no, no Apex Script. Então, é, uma, consegue...
0: uma boa diferença aí é o seguinte, né? quando a gente está falando do Classic, a gente tem que criar um campo do tipo Encrypted que pode ter no máximo 175 caracteres. Quando a gente fala do Shield, você pode pegar qualquer campo e criptografar o campo, independente, não independente do tipo, porque não lá. mas você não precisa criar o um campo e depois guardar um dado criptografado. Não, você fala, olha, eu quero pegar esse campo de e-mail e criptografar ele. E a diferença dele também grande é que você consegue fazer com um campos padrões. Então, você pode pegar a conta, dentro da conta você tem telefone e você criptografar o telefone. Já com o Classic, não. Você vai ter que criar um campo telefone criptografado, customizado e deixar de usar o standard. Então, você tem essa, essa perda aí de poder usar é, em qualquer tipo de campo e com campo custom, né, com standard, quer dizer, no, no Classic. Já no Shield, você tem um poder muito maior ali de customização Sim. e com o seu criptografado.
1: Sim. É, falando de segurança, quando a gente tem o Shield a gente vai, por exemplo, filtrar é, alguma coisa ali no nosso código, por boas práticas a gente tem que usar o Filterable, é, e se a gente tiver esse, esse acesso no schema, a, a gente filtrar os campos do Shield Encryption né? Shield Platform Encryption. O é, que mais que a gente tem de características desses caras? A gente pode utilizar a fórmula é, com algumas restrições a gente consegue usar o campo somos, mas tem algumas exceções ali. É, a gente também, como a gente já falou, campos padrões, ele permite encriptar arquivos de forma transparente, sem adição de código, também, e é, a gente não consegue usar esses campos em block summer fields, então a gente não consegue sumarizar campos encriptados, até faz bastante sentido, né? mesmo que a gente tenha a chave tem uma coisa, uma coisa que a gente pulei aqui. Quando a gente configura essa ferramenta, a gente vai ter uma chave, e essa chave tem que ficar na nossa ordem. Então, para que a gente consiga desencriptar o, o que a gente encriptou, a gente precisa dessa chave. E uma vez que você perdeu essa chave, você colocou errado, enfim, por algum motivo está errada a chave, você não vai ter acesso, e aí ferrou tudo, você não vai conseguir ver seus campos encriptados. Então, a gente vai ter que falar com seus forços para isso.
0: Perdeu, perdeu mesmo, abraço né Uma das coisas que é. a Salesforce recomenda É, gerou a chave Exporta a chave, então, é muito simples A partir do momento que você gera a chave, tem um botão a Exportar, e você exporta Essa chave e guarda ela com Cópias possíveis Que você puder ter de forma segura Porque se você Por alguma razão, sabe lá que deu na sua cabeça Você resolveu deletar essa chave Lá da configuração da Salesforce o seu dado que estava criptografado global perdeu, a sua sorte não tem como decryptar isso, e é uma um, um arquivo sem tira é enorme, Ele deve ter uns 200 caracteres, por mais que você tentasse força bruta ali, descobrir qualquer essa chave, seria impossível. Então, se você perder isso, perder essa chave, o dado que estava lá, já era. perdeu o dado, Sim. você vai ter que gerar uma nova chave e atualizar os seus dados novo, para poder gerar ele criptografado, mas você nunca mais eu consegui decryptar o que já estava lá criptografado. E. Maior B.O.Z. É. <risos> então, e o que, que a gente tem? Quando a gente usa o Classic, a os fortes gera uma chave para gente, a gente nem sabe qual é essa chave, e ela se encarrega de encryptar e decryptar o dado para você. Quando a gente vai para o Shield, ela gera uma chave para você com o padrão. Então, você pode exportar essa chave de garantia de segurança. E se você seguir a linha do, vamos dizer, a linha do, do sucesso, essa chave está lá, está configurada. Você fez o backup quando manda, manda, como manda as boas práticas, mas tudo vai correr bem. Agora, se a sua empresa é. tem uma política de que essa chave tem que ser alterada a cada X tempo, de que você tem que você mesmo gerar a sua chave e você pode falar assim: olha. Eu quero que para o dado A use a chave B, para o dado C use a chave, a chave B, C, D, enfim. Você consegue dizer que dado vai ser encriptografado com que chave, tá? De forma que nem seja uma chave única. Então, isso você consegue no Shield, mas não conseguiria no Classic, por exemplo. Então, você consegue gerar suas próprias chaves, colocar a chave dentro do, da, da configuração de seus forces e dizer qual dado vai ser encriptografado com qual chave. Bem... A possibilidade que você tem de criptografia aqui é muito maior, o poder, obviamente, e é por isso que ele chama, inclusive, de plataforma em cripto, né? não é à toa. Né? Sim,
1: exatamente. É, outra característica também é que a gente não consegue mascarar os campos encriptados, então, diferente do que a gente faz lá quando a gente cria um campo é, usando mais básico, digamos assim, a gente não consegue aqui mascarar os nossos campos. E uma última também, uma última limitação, se eu não esqueci nenhuma no meio do caminho, é que a gente perde também a possibilidade de usar algumas ferramentas acessórias. Então, ferramentas como Hiroko, Einstein Engine, eh, CPQ, a gente não consegue usar eh, essas ferramentas. E alguns outros produtos também. Né? Então, usando o, 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 o encryption, esse plataforma, é, a
2: gente
0: perde algum apartamento. É, o Pardô também não vai conseguir acessar os dados, isso por motivos bem bem óbvios, né? esses produtos, eles buscavam informação direto no banco de dados e agora a informação ela sai do banco de dados, tem que passar por essa outra nuvem que eu falei né que é o Platform 20 para decretar para depois seguir o caminho só que esses produtos que a gente está falando Heroku Connect é, o Pardô, eles acessavam direto o banco onde está o seu dado. Só que eles vão perder esse poder porque eles não passam pelo plataforma no cripto. Provavelmente é algo que o seu esforço um dia vai resolver, que faz todo sentido poder, né? Mas uhum. hoje, então, você perde esses recursos. Então, você tem que ver até que ponto o dado que esses caras estão usando vai ser importante para você, para você poder ou não encriptar, né? Você chegou a Exatamente. falar dos tipos, dos dados que podemos encriptar? Não, não,
1: não, não falei todos os tipos. A gente, tem, a gente pode interpretar aqui, então, e-mail, phone, text, text share text share long, text rich reach, sim, URL, data, quer dizer, date e date time. Então, quase todos os campos, quase todos os tipos de campos aí a gente consegue é, interpretar. Quase todos os tipos.
0: É, e o bacana é que ele pode ser utilizado dentro do fórmula, né? Então, se for uma fórmula simples, ou só concatenar um campo, ou só exibir um campo sem muito detalhe, ele consegue ser encriptado e você fazer o uso dele. Diferente do Plastic, o plastic não permite isso. Sim. É uma pena que ele não permite mascarar, né? Mas que a ideia dele aqui... É, quando a gente fala do Popcom Shield, a gente fala de um dado que está sendo mascarado, que a gente que a pessoa chama de, de dado de descanso. É o dado que está no banco de dados. Então, ela garante que o dado que está lá no banco de dados está meio focável, né? Não é um dado que está sendo trafegado. O dado que está sendo trafegado, quem, quem cuida da criptografia é o HTTPS. Não é com isso que ela está preocupada. Ela está preocupada com o dado que está lá em, em descanso e esse dado tem que ser criptografado por... Lá como a gente falou no começo por alguma lei ou por alguma regra de negócio. E, e esse dado, ele, ele não permite máscara, né, por assim dizer, por conta da forma como ele é trafegado. Para né? o então, usuário, é transparente que é aquele dado, para o usuário que eu digo, para o usuário que está usando a aplicação. Né? Imagina você logando numa org que tem shield. Então, você nem sabe que aquele dado está fotografado no banco então a forma de você garantir aqui que o usuário que não deveria ver o dado e não está vendo o dado vai ser com field level security vai ser com profile vai ser com roles vai ser com hierarquia né? falando ali, olha esse cara não pode ver nesse, nesse perfil não põe esse campo nesse layout então essas são as formas mais seguras ali de você evitar que ele tenha acesso porque se ele vê algum dado mascarado isso até é uma informação que tem na documentação é né? falar, quais são os tipos de máscara, máscara que tem a máscara é a interrogação, se você vê dado com interrogação, quer dizer o seguinte já era uhum. alguém perdeu a chave se não tiver backup sempre chora dado, isso é dado de texto, né dado com exclamação, dado com exclamação quer dizer, cara, a nota nuvem que faz o decrypt, está fora do ar contaca o force aí que alguma coisa deu ruim e aí, a data, ele também tem duas datas bem bizarras lá, que dá para ver nitidamente, que é uma data que não conseguiu detectar. E... Um o
2: outro... É... E-mail.
0: E-mail também ele vai mostrar uns caracteres bem estranhos, que dá para você nitidamente ver que aquilo é não envia que o dado não conseguiu. criptografar. É...
2: Bom, os cursos. Quais são os um custos dessa
0: brincadeira? Uh, o Classic Encryption e o Apex é free. Então tá lá na plataforma, você pode fazer isso o uso dele à vontade. O Shield Platform, você só consegue fazer o uso dele free em uma org de developer. Então se você tiver uma, uma, dev, uma dev org, você vai conseguir ativar lá e fazer, inclusive, vou deixar o link de um módulo aqui a quem quiser conhecer um pouco mais sobre o Shield para poder fazer. Você fala aí, Arthur? Por favor. Mas, Olá. em termos de custo mesmo, eu não sei o que dizer, tá? Teria que ter uma ocupação da Salesforce, mas é um produto pago. E, sinto eu dizer, não é um produto muito barato. Até porque tem um, um novo serviço, uma nova nuvem rodando ali por trás. para como se você estivesse contratando uma, uma nuvem adicional para o seu contrato, tá? Como Exato. eu falei lá no começo, o Salesforce não recomenda a gente sair encriptando todos os tipos de campos. Se vocês olharem esse, esse módulo aí, primeiro, uma das primeiras coisas que ele fala é isso. Você tem que ter um discernimento para saber é, o que você vai encriptar e o que você não vai. Então, o primeiro ponto é, é sentar com os stakeholders, sentar com o pessoal que, né, que você está definindo o projeto e ver, de fato, quais é dados que ser encriptados. E é óbvio que o usuário fala, ah, não, eu quero tudo, eu quero tudo protegido, mas não, assim, não é o melhor cenário. Imagina que se você encriptar, você não vai conseguir fazer uma cláusula web, você não vai conseguir é, fazer um agrupamento. Então, eu lembro numa, na última consultoria que eu trabalhei, eles estavam migrando para o Shield, eles usavam o Cipher, estavam migrando para o Shield, era um banco aqui no Brasil, e eles estavam tendo justamente esse tipo de problema. Eles queriam, por exemplo, é, criptografar o CNPJ, só que cheio de consulta no banco de dados que usava o CNPJ, porque o CNPJ era a chave para achar a empresa. Então, o cara digitava na busca o CNPJ e queria achar a empresa. Mas como que você vai digitar o CNPJ na busca e achar a empresa, sendo que o campo é criptografado? E aí alguém da empresa deu ideia. Mas e se a gente tiver um campo com o CNPJ que está e um campo sem, com o CNPJ sem estar criptografado? Então, por que você quer criptografar o campo? É. Então são essas coisas que faltam um pouco de, de treinamento de saber de fato qual dado precisa ser criptografado. Então, é algo que não tem uma regra, não tem um certo ou errado. Vai muito da empresa mesmo de fato saber qual dado ela quer criptografar. Ou legislação, que é aí onde pega mais mesmo. Legislação que, que você tem que ter um time de compliance para poder falar, olha, esse dado, obrigatoriamente, precisa estar criptografado. Não tem uma desculpa para não criptografar esse tipo de dado. Mas outros dados é. não, não fazem sentido. Por que, que você vai criptografar sexo? Por que você vai criptografar nome? Por que você vai criptografar a data de nascimento? Algumas informações que não, não fazem sentido você criptografar. É, outro ponto para vou finalizar aqui é que a plataforma já oferece todas as boas práticas de segurança para o padrão. Então, HTTPS né, chave de fotografia, HTTPS extremamente forte, isso você já tem sem ter que pagar nada por isso é, a questão de evitar tipos de, de invasão com XSS e outras vulnerabilidades, já está lá também, porque a maior, maior razão para você querer um dado é querer proteger o seu dado, né? de forma que Sim. alguém mal intencionado ter acesso ao seu dado, ele não consiga utilizar o seu dado.
2: Essa é
0: uma das maiores razões para você proteger o seu dado, além, é óbvio, de compliance, como a gente falou. Então, alguns casos, pode ser que não tem, você fato, não precise de um canhão para matar uma mosca entende se você não tem nenhuma legislação que exija se você não é um banco que e aí tem né, a que exige que você tenha alguma restrição de dados ali fotografados às vezes pode ser que não seja para você então use o o classic com algum dado mesmo que você tenha fotografar e talvez faz mas caso a caso talvez resolva talvez não uma data que Sim. você tem que fotografar aí não vai ter jeito usar o shield, ou jogar uma data no campo texto e depois fazer alguns cálculos malucos. Bom, uma outra parte que não estava no CIT, mas que eu acabei lembrando aqui, é, que tem inclusive falo nesse módulo, é que a Salesforce, ela troca a chave, então imagina o seguinte, a Salesforce ela tem um, um, todas as chaves estão num servidor, né? a, sua, a chave que você sobe lá, ou que ela gerou para você, está no servidor. Esse servidor, ele tem uma chave dele. Então, esse servidor tem uma chave e essa chave, ela é gerada a cada release. Então, isso é uma outra coisa que a cada release muda. Então, toda release, a Salesforce gera uma nova chave para esse servidor. Então, a sua chave está criptografada com uma chave que a Salesforce muda a cada release. Para garantir ainda mais a segurança. Né? Então, nem a chave que ela usa para... Vai criptografar a sua chave, é qualquer chave. É uma chave que ela chama. é que ela chama? Ela, é uma chave que ela é gerada através de um equipamento físico mesmo. Né? É um hardware que gera essa chave. Em primeiro chama HMS. E, e ele vai para um, para um pendrive, que aí é colocado no, no servidor. E, e isso é guardado e mudado a cada release. Então, isso também. Importante de saber que o soldado mesmo a sua chave, está bem guardada dentro das suas fotos. Que dá para você confiar dentro o que você está tendo ali. Inclusive a chave de fotografia básica, que é o Classic, ela também é guardada dentro dessa, desse espaço que está
2: fechado a sete chaves ali. Beleza, pessoal? Isso. Você... Faltou só colocar o link aqui do... Bom. do... da documentação. Acho que vale uma olhada também. E é isso.
0: Amanhã é dia de Tandzon, continuando nossa saga de... se preparando para a certificação de JavaScript. Então,
2: forte abraço, vejo vocês amanhã às 9h41. Tchau, tchau. Falou, galera.